0: Digan Dios es un Dios de amor, digan un Dios de amor, un Dios de gracia, digan un Dios de benevolencia y de segundas oportunidades. Romanos 1, 18, vamos a la Palabra. Romanos 1.18 Vamos a seguir orando por los hermanos, hermanas que no están que Están teniendo dificultades, que están teniendo uh, situaciones uh, Ataques, uh, frialdad, debilidad, lo que sea Seguir orando y ayunando por ellos, amén Y por ellas el diablo es malo, astuto, um, pero vamos a, a, por fe, el hermano William lo decía, por la fe, ¿cierto? Oremos para que haya más fe en nosotros y en los demás. Cuando el Señor habló con Pedro, le dijo que el diablo andaba por ahí rodando, rondando para zarandearlo como a trigo, le dijo. Pero, yo he orado para por tu fe le pidió, oró por tu, su fe por la fe Señor dale fe a estos hermanos, hermanas tal vez a amigos que están luchando ahorita luchando, el enemigo anda por ahí tratando de zarandear como a trigo a todo aquel que puede de engañar Señor, cualquiera puede caer en las trampas del enemigo pero vamos a orar, estamos orando por la fe de cada uno de ellos aumenta su fe, multiplica su fe, dales más fe, con fe, todo es posible que la fe prime, que la fe gane, que lo que tú has puesto en sus corazones sus espíritus sea más grande y poderoso que todo ataque del enemigo engaño mental del enemigo el enemigo es astuto y malo por eso estamos Señor cerca de tu palabra y cerca de ti para no dejar que el enemigo nos enrede tenemos que seguir valientes las esposas que están solitas, están luchando los esposos que están solos están luchando los hijos, los padres todos, los, los los, los varones y jóvenes y jovencitas que están aquí, que no tienen a su familia, estamos luchando Señor Bendice a cada uno de ellos, le pedimos por la hermana Vicky Señor, sigue sanando, fortaleciendo Manabuendi y todos los demás que estén atacados en salud, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Gloria a Dios, Romanos 1.18 Vamos a leerlo todos en coro Uno, dos, tres Todos digan la ira de Dios La ira de Dios Salmo 75.4, rápidamente, Salmo 75.4 Dije a los insensatos, no os enfatuéis Y a los impíos, diga impíos Todo el que no es piadoso, todo el que no es salvo La Biblia lo llama impío Dice, no os enorgullezcáis Amén, según de Timoteo ya se pueden sentar 2.14 Recuérdales esto Pueden sentarse Segunda Timoteo 2.14 Recuérdales esto Exhórtales delante del Señor A que no contiendan sobre palabras Lo cual para nada aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes Procura con diligencia Oiga Presentarte a Dios aprobado No solo presentarte a Dios Sino ap, 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 aprobado por Él Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Si hay algo que te avergüence Tienes que ponerlo bajo la sangre Por medio del arrepentimiento Que usa bien la palabra de verdad, amén, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena los cuales son y meneo y fileto, todos digan la ira vengadora de Dios, yo soy una persona que hablo del amor de Dios, de la gracia de Dios, como lo hace su palabra, pero no podemos negar que su palabra también igual habla de la vida, de la ira vengadora de Dios esto nos ayuda a los que estamos en el camino a, me, a permanecer fuertes porque vemos la diferencia de estar adentro a estar afuera vemos la diferencia entre el futuro que vamos a tener nosotros al futuro que van a tener los que no están eso nos debe ayudar a despertarnos Porque la ira vengadora de Dios viene En los tiempos de Noé no creían Hasta que vino la ira de Dios A Noé le decían que estaba loco A nosotros nos pueden decir que estamos locos Pero la ira venidera de Dios llegó Amén Y fue demasiado tarde Nahum capítulo 1 versículo 2 Nahum dice Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos ¿se está escuchando? es una gran verdad Jehová es tardo, ahí viene lo bueno Él es tardo para la ira y grande en poder Amén, tardo para la ira y grande en poder Y no tendrá, escuche Y no tendrá por inocente al culpable escuchó? Dios es tardo para la ira y grande en poder, amor y misericordia pero una cosa Él no puede hacer, su santidad misma se la prohíbe Él no tendrá por inocente al culpable es algo que debemos entender Él no, Él es amor pero también es fuego consumidor él nos da la oportunidad que vengamos a Él Nos arrepintamos, nos bauticemos en su nombre Para perdón de pecados, amén En el nombre del Señor Jesucristo Que recibamos la promesa del Espíritu Santo Para vivir una vida recta y santa Delante de Él, aprobados Él nos da la oportunidad Él nos ha llamado, nos llama Gracias a Dios por los que hemos respondido a su llamada A su llamado, pero Él no va a tener por inocente al culpable Jehová mar, marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos Bazán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién? ¿Quién podrá aguantar la ira de Dios? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Escuche, está escuchando ¿Quién permanecerá delante, repito, de su ira? Nadie podrá resistir la ira de Dios ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego Y por él se hienden las peñas Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Si ¿Sí ve la controversia, Él siendo bueno, Él es fortaleza en el día de angustia para todo aquel hijo que reclama ser hijo de Él, pero habla de su ira eterna. Y dice: Y conoce a los que en Él confían. Confiamos en Dios, ¿cierto? Mas con inundación impetuosa Inundación impetuosa Consumirá a sus adversarios Cuando uno no es No está con Dios, está en contra de Dios No hay, no hay parte neutral, eso es mentira Uno no puede estar neutro Uno o es, o le sirve, o no le sirve o uno le sirve a Dios o le sirve al diablo si uno no le está sirviendo a Dios uno no puede estar neutro y si está neutro le está sirviendo al enemigo segunda de Pedro 2.9 dice que él sabe librar de tentación a los piadosos él, gracias a Dios por ello él sabe librar de tentación a los piadosos y reservar. Él sabe reservar, guardar, proteger a los injustos. ¿Hay algo de injusticia en tu vida? ¿Eres justo? ¿Haces acepción de personas? ¿Aló? ¿Él, él sabe librar de tentación a los piadosos y reserva de que vengan cosas malas a los que son justos. Después, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del Oiga. Dice, "Reserva a los injustos para qué?" Los injustos para ser castigados en el día del juicio, porque viene un día de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10, 10.26 Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda, diga horrenda, horrenda. Diga horrenda, horrenda, expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, de eso estamos nosotros librándonos, amén, eso debe ser buenas noticias para todos, si usted lo, lo, lo incita, lo preocupa, puede ver que algo usted debe hacer, y necesita hacer en su vida, cuando oye estas palabras, Dice 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente, cuánto mayor castigo pensáis, castigo pensáis que me seré, me seré, merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de Gracia, dos cosas, la sangre, o sea el bautismo, por medio de la, del, del bautismo, el arrepentimiento bautismo y el Espíritu de gracia, Espíritu Santo, amén no podemos pisotear lo que Dios ha hecho y tener por inmunda esa sangre del pacto, diga un pacto con Dios eso nos ha santificado cuando tú obedeces la palabra Hechos 2.38 arrepentimiento arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo usted entra en un pacto diga un pacto y la gracia de Dios lo cobija y vive una vida usted digna y santa delante de Él, pues 30, estamos en el 30, pues mayor, perdón, pues conocemos al que dijo, dos puntos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, 31, todos leamos en coro, 31 aquí arriba, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Otra vez, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, digan horrenda Por eso Dios nos llama a la purificación, 1 Corintios 6, 19 O ignoráis que, vuestros, que vuestro cuerpo, tóquese los cachetes, no tiene cachetes, tóquese, pellizquese, los gordos o los flacos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, todos digan templo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo el cual está dentro de vosotros, el cual tenemos de Dios y que no sois vuestros. Está hablando del templo. El cuerpo es del Señor porque habéis sido comprados, fuimos comprados por precio alguien pagó un precio y precio de sangre en la cruz del Calvario por ese precio que el Señor pagó en la cruz debemos aprender a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu humano los cuales son de Dios dígale a su vecino purifícate dígale a su vecino purifícate Santiago 4.8 es palabra de Dios acercaos pues acercaos a Dios la ira viene pero tenemos hoy día la gracia de Dios y podemos acercarnos a Dios y si tú te acercas a Dios Él se acercará a ti los pecadores, limpiad las manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dígale a su vecino, purifícate. Ahora diga si usted mismo necesito ser purificado. Purifícate, nos llama a la purificación. Una persona de doble ánimo, necesita, tiene un corazón que no está purificado necesitamos entregarle al Señor nuestro ser y dejar que nos purifique nos dice afligidos y lamentad y llorad llorad vuestra risa se convierta en lloro vuestro gozo en tristeza cómo lo hacemos cuando nos humillamos dice humillaos siguiente, 10 humillaos delante del Señor y Él os exaltará dígale a su vecino purifícate si a usted le dijeron eso voltee y diga tú también mi querido pan de trigo primero de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel, Dios es fiel si confesamos No si los negamos, no si los tapamos, no si miramos por otro lado No si esperamos que la gente no se da cuenta No, dice si los confesamos, admitimos el pecado Sabemos que estamos haciendo mal, lo confesamos Entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso, porque él sabe mejor. Él sabe todo. Diga toro, toro. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está verdaderamente en nosotros. Dígale a su vecino, purifícate Tú también Primera de Juan 3.3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Tito 2.11 y yo voy para algún lado, yo voy para algún lado, Tito 2.11 dice, porque la gracia, todos digan la gracia, de Dios, la gracia de Dios, se ha manifestado para qué? para salvación a todos los hombres, estamos en la era de la gracia, pero cuando el Señor venga termina la gracia, se cierra la puerta del arca de Noé Y nadie más puede entrar También cuando nuestra vida la perdemos Cuando nos morimos Se pierde la oportunidad Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿Para que, Para que seamos salvos quienes Todos Dios quiere salvar a todos Y nos enseña que renunciemos a lo impuro Y a los deseos mundanos y vivamos en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. Sobria, justa y piadosa. Y que llevemos esa esperanza bienaventurada que es que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Él no solamente es nuestro salvador, es nuestro gran Dios. Dije Él no es solamente nuestro Salvador Él es nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo Por nosotros en la cruz Para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo propio Somos el pueblo de Dios Somos los hijos de Dios Un pueblo celoso de buenas obras No celoso diga, Hay que ser celoso en las cosas de Dios Amén. Tener celo Por las cosas santas de Dios No admitirlas en nosotros mismos No admitirlas en los, en los que nos rodean ¿Me está escuchando? Porque si alguien está Equivocado es nuestro deber Decirle oiga hermano, hermana Usted está equivocada en esto, esto y esto porque hay celo en nosotros dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie punto dígale a su vecino purifícate dígale a su vecino purifícate tú también Segunda Corintios 7.1 Así que amados Hablando al pueblo de Dios A la iglesia Puesto que tenemos tales promesas Debemos todos los días que Limpiarnos de toda contaminación De carne y de espíritu Celos Acepción de personas Envidias Eso es malo Especialmente dentro de la iglesia Aló si no sabemos tratar a nuestros hermanos, menos vamos a poder tratar a alguien de afuera. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda qué, todo lo que contamine al cuerpo, la carne, debemos estar limpios de eso. Y todo lo que contamine el espíritu humano que tenemos, cuerpo, alma y espíritu. La alma es eterna, tenemos que cuidar nuestro espíritu, amén La carne se contamina, por eso debemos perfeccionar nuestra vida de santidad en el temor de Dios todos los días decimos esto no le sirve al Espíritu, esto no es de Dios, esto no le gusta a Dios, esto no me edifica espiritualmente, esto no lo voy a hacer, esto no lo va a pensar, esto está mal, no lo debo hacer, eso es un trabajo diario y total de cada uno de nosotros, purificarnos, diga purifícate, perfeccionando, debemos perfeccionando todos los días en esa pureza que está en Dios, Teniendo temor de Dios, temor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale a su vecino: purifícate. Mateo 5, 28. Oíste es que fue dicho, está enseñando el Señor a sus discípulos y a, y a todo el pueblo. Oíste es que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, con ella. Y la mujer dirá, ¿y yo qué tengo que ver? Pues algo está haciendo. Alguna insinuación hizo. O se está vistiendo de la forma incorrecta. ¿Me está escuchando? entonces el adulterio viene también con ella, por eso es bien importante lo que cómo nos vestimos, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, ahora no es literalmente o si no estaríamos todos tuertos, yo creo que así no, si seríamos, nos portaríamos mejor, ¿no? Solo no me queda uno, no puedo fallar. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es, te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, Córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno todo lo que nos esté dañando hay que sacarlo hay que cortarlo mocharlo mocharlo, cortarlo, quitarlo lo que nos esté dañando preguntémonos Señor digamos todos Señor ¿Qué es lo que me está contaminando? Quiero purificarme. Gloria a Dios. Todos digan la ira de Dios. En el año... 1741 se predicó un mensaje muy famoso y fue en Connecticut, 8 de julio, saben exactamente, y lo predicó un evangelista, un, se llamaba Jonathan Edwards. y su título era Pecadores en las manos de un Dios airado o iracundo. ¿Escuchó? ¿Qué pasa con los pecadores en las manos de un Dios airado? Y voy a tratar de, 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 de mostrarles o de... ¿De qué se trató ese famoso sermón, predicación de hace 300 años? Deuteronomio 32, 35 dice Mía es la venganza y la retribución y a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura eso lo dice Deuteronomio 32, 35 amén, pues repito Dios es un Dios de amor y de gracia todavía hay gracia pero la ira de Dios viene y es cierta y se va a derramar Está hablando Dios, dice Jonathan Edwards, que amenazaba a los israelitas que eran impíos e incrédulos, el pueblo de Dios que se volvió impío e incrédulo, que vivían bajo la bondad y todas las obras maravillosas de su favor, pero como dice este verso 28, era una nación privada de consejos y no había en ellos entendimiento. Se habían engrosado de las bendiciones. Tenemos que tener cuidado. Porque nos podemos engrosar y diluir y engañar por las bendiciones materiales de Dios. Y se predicó este mensaje. Pecadores en las manos de un Dios airado a su tiempo. Dice él su pie resbalará a su tiempo su pie resbalará que indica el, el castigo indica la destrucción a los cuales estaban expuestos todo impío van a estar expuestos todo impío o incrédulo él dice primero que todo esto indica, primero indica que siempre estuvieron expuestos a ser destruidos Tal como todo aquel que se para o camina en lugares resbaladizos siempre está expuesto a la caída No te pares en lugares resbaladizos, te vas a caer Dice Él, esto implica la manera como serán destruidos cuando habla como sus pies están resbalando es un sermón de advertencia para la iglesia y para los que deben entrar al camino de Dios y dice lo mismo expresa el salmista cuando dice ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer segundo dice él implica que siempre habían estado expuestos a una destrucción Inesperada, la destrucción inesperada va a llegar y repentina. Nadie sabe la hora ni, la, ni el día que el Señor va a venir, pero va a haber una destrucción inesperada y repentina. Oímos de guerras, de rumores de guerras. Oímos las noticias, las leemos, lo que sea, y vemos y oímos pura muerte, pura pérdidas, inundaciones por Europa, Sudamérica América, Asia por todas partes nadie se está librando de lo que está pasando se está hablando de una recesión por eso hermanos tenemos que, que, que guardar, tenemos no, no nos endeudemos más de lo que debemos, se oye una recesión mundial y, y este es el líder mundial, este país pero no va a ser la excepción guarde Cuide, no malgaste Si le está yendo bien Tenga sus ahorritos debajo del colchón Pero no le cuente a nadie Es más, no tenga nada debajo del colchón Abra una cuenta ¿sí? Pero los bancos se quiebran Pero el colchón también puede conseguir amigos Viene algo trágico No, no vamos a estar llenos de miedo pero vamos a ser prevenidos ¿me está escuchando? prevenidos porque puede haber una cosa difícil y dura y lo ha habido entonces habla el, el salmista habla de que algo de repente viene tercero dice este evangelista dice Implica todo esto, implica también que caerán a tierra los culpables Los impíos, los no nacidos de nuevo en su propia culpa Que Dios no tendrá culpa de nada Una persona que cae bajo la ira de Dios, Dios no tiene la culpa No, Dice Él, sin que nadie los en, empuje, caerán Sin que nadie tenga que hacer nada, caerán Igual que el que está de pie, dice Él, y camina en suelo resbaladizo, no necesita nada ni nadie, tan solo su propio peso para tirarlo al suelo. Gloria a Dios. No pasó nada. ¿Qué pasó? Nada. Era para despertarlos. Cuarto. La razón por la que no un impío no ha caído aún dice y no caen ahora es solo porque el tiempo señalado por Dios aún no ha llegado porque se dice que cuando llegue ese momento señalado inevitablemente sus pies resbalarán entonces qué pasará Dios dejará que caigan porque se ha terminado la gracia Aún estamos en gracia Aún tenemos la oportunidad de venir a Dios Pero en ese momento ya no habrá gracia Y Dios dejará que caigan inclinados en su propio peso Dice Él Dios no los seguirá más sosteniendo en lugares resbaladizos Sino que los soltará y se apartará a Dios Y entonces en ese instante Caerán a su propia destrucción Dice tal como Todo aquel que anda En terreno inclinado Y resbaladizo O al borde de un abismo Y no puede sostenerse solo Y cuando se queda sin apoyo Cae instantáneamente Y desaparece y se pierde Dice Él, lo que estoy tratando de decir es y enfatizar es que no existe nada que mantenga a las personas impías que no han querido entregar su vida al Señor y obedecer el Evangelio de salvación no, hay, no existe nada que pueda mantener a los impíos fuera del infierno sino simplemente la discreción de Dios Dice Él Y al decir discreción de Dios Me refiero a su discreción En cuanto a su soberanía Porque Dios es soberano Su voluntad absoluta Que no la restringe nada Y Él no tiene obligación Con nada ni con nadie Él tiene obligación Con su palabra únicamente Él es Dios Él solo tiene obligación De cumplir esta es su palabra. Todos digan, Dios es soberano. Dios, dice él, no es restringido por nada ni por nadie. Su simple voluntad no tiene en ningún momento, en ningún grado, en ningún sentido nada que ver con la preservación de los impíos en ninguna instancia. O sea que Él no tiene obligación De preservar, guardar, cuidar A un impío que no quiere venir A rendirse delante de su presencia Y arrepentirse de sus pecados Y obedecer el mandato divino No tiene ninguna obligación Por eso a veces creemos Y el enemigo nos hace creer Que Dios tiene obligación con nosotros Dios no tiene obligación Él tiene obligación con su palabra la misma que nos va a juzgar Porque en el juicio eterno Este libro va a ser abierto Delante tuyo, delante mío Y el Señor nos va a juzgar Amén. Él dice La verdad de esta observación La vamos a entender mejor Y considerando Los siguientes puntos Primero, está atento Dios No le interesa en ningún momento Hacer Muestra de su poder arrojando a los impíos al infierno. Él no necesita eso. ¿Me está escuchando? Él no siente placer, no siente, no quiere, no, eso no lo hace para demostrar su poder. Él es todopoderoso. Él no necesita demostrarle a nadie nada. Cuando Dios se levanta las manos de los hombres, no tienen ninguna fuerza. Aún dice, dice él, aún los más fuertes en el mundo, no tienen ningún poder para resistirle a Dios Ni no tienen capacidad de librarlos de su mano esto nos, esto nos debe abrir los ojos hoy Él no solo es capaz, dice Él no solo es capaz de arrojar a los impíos al infierno Sino que puede hacerlo en cualquier momento Y con mucha facilidad Esto nos debe dar temor de Dios Dice algunas veces hasta las autoridades terrenales Ejército, policía enfrentan la dificultad que no, que no, De no poder vencer a alguien rebelde Que ha encontrado manera de fortalecerse Tal vez con armas, con lo que sea O se ha hecho fuerte teniendo una cantidad de dinero, poder Pero con Dios no es así no hay poder No hay capacidad no hay, no, hay, no hay ejército No hay nada que pueda Contra el poder de Dios No hay fortaleza Que pueda resistir Al poder de Dios Dice Aunque mucha gente Se forme Se junten Unas grandes multitudes De enemigos Aliados contra Dios Él los hace pedazos Sin mayor dificultad Dice son como manojos de paja en medio de un huracán o gran cantidad de rastrojos secos en llamas devoradoras ¿me está escuchando? encontramos, dice fácil nosotros pisar y aplastar cuando encontramos una cucaracha nos parece fácil ponernos encima y matarla o un gusano que esté arrastrándose por el suelo también nos es fácil cortar o quemar un hilo delgado cierto cortarlo no es fácil cuando algo cuelga de él dice así de fácil es para Dios cortar al que sea a su absoluta discreción está el hacer caer a sus enemigos al infierno. ¿Y quiénes somos nosotros? Pregunta para pretender hacerle frente a Él, a Dios Ante cuya reprensión la tierra tiembla Y ante quien las rocas se desploman ¿Quiénes somos nosotros para pretender hacerle frente a Dios? Segundo los impíos, ya sabemos que son impíos, ¿cierto? Merecen ser echados al infierno, merecen Lo dice la Biblia Porque la gracia y la salvación ha sido ofrecida y se han negado O han vivido una vida tibia, religiosa Entonces dice, los impíos merecen ser echados al infierno De manera que si la justicia de Dios divina llega ¡Llega! No hay nada, no hay nada repito que pare esa justicia divina Si quisiera destruirlos No hay nada Más bien por el contrario La justicia de Dios, la santidad de Dios clama pidiendo un castigo infinito Por sus pecados, porque Dios es santo Dios es amor pero también es fuego consumidor Dice el, la justicia divina, la justicia de Dios Dice, dos puntos Del árbol que produce las uvas de Sodoma Córtalo, para que inutiliza también la tierra En otras palabras La espada de la justicia de Dios Está en cada momento puesta Sobre las cabezas de los impíos serio rechazar a Dios es serio rechazar a Dios y lo único dice que detiene es la mano de deliberada misericordia y la mera voluntad de Dios tercero ellos los impíos ya han sido dice Sentenciados a condenación en el infierno Porque ya pasó recuerda el, el, el periodo de gracia ¿no? Y lo rechazaron No solo merecen ser arrojados en él Sino que la sentencia de la ley de Dios Esa regla eterna Digan regla eterna Inmutable de justicia que Dios ha determinado entre él y la humanidad ya ha dado su fallo El juez ya ha dado su fallo contra ellos Y bajo ese fallo ellos permanecen de manera que ya van camino al infierno Este hombre mira de una forma clara lo que es ser perdido, uno Amén y por el otro lado nos damos cuenta La bendición que hay cuando somos salvos Aleluya. Porque nos muestra claramente Lo que estamos evitando Y es bueno para la iglesia Y es bueno para los que aún no están Unos para que nos mantengamos Otros para que entremos Porque aún hay periodo de gracia Aleluya. Aún hay Dice No solo merecen ser arrojados en el infierno Sino que la sentencia de la ley de Dios Esa regla eterna e inmutable justicia Ya ha dado su fallo Y lee Juan 3.18 Donde dice El que en él cree No es condenado Ahí viene Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre Del unigénito Hijo de Dios ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El mundo carnal Le tiene temor a ese nombre Pero el mundo espiritual Adora ese nombre Un aplauso al Señor Dice el evangelista: Así que todos los inconversos, todos los que, los, los impíos inconversos, pertenecen propiamente al infierno, dice. Ese es su lugar, porque es el lugar que han escogido. Es el lugar que la justicia y la palabra de Dios y la sentencia de su ley inmutable les ha asignado. Cuarto: Los inconversos, los impíos. Son ahora el objeto de este mismo enojo e ira de Dios Expresado en los tormentos que la Biblia habla que hay en el infierno Y la Biblia habla de tormentos en el infierno Señor, amén. Hay tormentos en el infierno ¿Amén? amén Sí, Dios sí está muy enojado Dios está muy airado con muchos Ahora que están sobre la tierra, dice Aún sin duda con algunos que están escuchando tal vez el mensaje Quienes creyéndose que son salvos Se encuentran en las mismas, dice Él Condiciones que aquellos que ahora están ya en las llamas del infierno Es una advertencia buena pero, dice él, pero no es porque Dios esté pasando por alto su impiedad, no. O pasando por alto su pecado, su manera de vivir, pasando por alto su falta de decisión, pasando por al, alto su falta de fe, que Dios no se ofende, que no actúa y por eso no les quita de en medio. No es por eso. Dice, la razón porque Dios no desata su ira Es porque Dios no es para nada Como ellos Pero la ira de Dios Arde en contra de ellos Su condenación no duerme Dice él, El abismo está preparado El fuego está listo Dice el horno Está hirviendo Y todo está dispuesto para recibirlos Y las llamas Se inflaman y arden Líbranos, Señor Jesús. La espada de fuego y afilada, dice la espada de fuego y afilada, está sostenida sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y el abismo, dice él, ha abierto su boca para tragarlos. Quinto. Dice el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita los impíos le pertenecen al diablo porque ese ha sido su escogencia y su deseo él posee sus almas y están bajo su dominio como estábamos nosotros Bajo el dominio del enemigo Amén Él era dueño de nuestras almas Éramos hijos de desobediencia Servíamos al príncipe del aire y Dice Él Las escrituras Lo presentan como posesión Los demonios Los vigilan constantemente Siempre están pendientes A los impíos Dice que los vigilan Siempre están pendientes Los están esperando como leones hambrientos ¿Está escuchando? Es increíble Y codiciosos Que ven su presa Como leones hambrientos Codiciosos que ven su presa Y hambrientos esperan tenerla Pero por el momento Se retienen Si Dios Escuche retirar a su mano que los retiene, arremate, arremeterían sobre sus propias pobres almas. Porque la serpiente antigua los ansía, los anhela, el infierno, dice él, abre su amplia boca para tragarlos y recibirlos y si Dios lo permitiera serían rápidamente tragados y consumidos y se perderían por toda la eternidad alguien está despertando hoy Dios le está hablando a alguien para que tome más en serio esta salvación tú que estás Tú que estás dudando De dar ese paso adelante Deja de dudar más Mira lo que va a acontecer Que es una En la voz de Dios de advertencia Dios nos llama, nos habla Nos toca el corazón Respondamos Amén. Sexto Las almas de los impíos Dice Están llenas de principios infernales que los quemarían en el infierno ya mismo si no fuera porque Dios los frena es la misericordia de Dios que Dios mantiene a los impíos dándoles es que están alejados de Dios dándole la oportunidad sexto es las almas de los impíos están llenas de principios infernales, ya lo dije Dice estos principios Dice, dice, primero dice en la misma naturaleza del hombre carnal Digan hombre carnal o natural dice la Biblia Un hombre que no es espiritual es bueno pero es natural Amén en la misma naturaleza del hombre natural carnal Está el fundamento de los tormentos del mismo infierno Tiene principios corruptos, así éramos muchos Que reinaban en nosotros dice, y los poseen plenamente Que constituyen la semilla del fuego del mismo infierno Por eso cantamos, del cielo el mundo nos rescató, en una nube nos afirmó, ¿no es así? Un canto nuevo por fin nos dio, un canto nuevo, aleluya. En una roca nos asentó. Eso. Dice él, estos principios satánicos dentro de ellos están activos, como estuvieron en nosotros antes. Y esos principios satánicos son poderosos y excesivamente violentos en su naturaleza Y si no fuera por la mano misericordiosa y restrictiva de Dios sobre ellos Pronto estallarían y se quemarían de la misma manera como lo hacen La corrupción y la enemistad en los corazones de sus almas condenadas Y cita Isaías, Isaías 57, 20, donde dice Pero los impíos son como el mar en tempestad Que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo Gracias a Dios que nos sacó de ese mundo y de esa vida, amén Un aplauso al Señor Dice las almas de los impíos La Biblia las compara al mar en tempestad Eso fue lo que leímos Pero por ahora, digan por ahora Dios refrena la maldad de los impíos Con su gran poder Igual como lo hace con las olas Embravecidas del mar Diciéndoles quieta Hasta aquí llegarás ola Y de aquí no pasarás pero si Dios, si Dios retirase ese poder frenador, los arrasarían en todo por delante. Dice el pecado, el pecado, todos digan el pecado. El pecado es la ruina y la perdición del alma. ¿Sí entendió? El pecado es la ruina y la perdición del alma El pecado dice es destructivo en su propia naturaleza El pecado Entonces no crea que el pecado no destruye El pecado destruye Y es la perdición del alma ¿Está escuchando? Y si Dios no lo restringiera Ya no necesitaría ninguna otra cosa más Para volver el alma completa y eternamente miserable digan en la misericordia de Dios dice la corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia y mientras estén vivos los impíos serán como un fuego contenido por las mismas restricciones de Dios sin embargo dice si fuese dejado en libertad atacarían con fuego el curso de la naturaleza y siendo que el corazón es un montón de pecado al no ser restringido inmediatamente convertiría el alma en un horno ardiente o en un horno de fuego y azufre Séptimo El hecho de que la muerte No sea algo posible Por ahora Porque tenemos tal vez Buena salud, porque estamos jóvenes Porque no nos duele nada El hecho de que la muerte No sea algo posible ahorita Que suceda ahorita Para alguien, no, no es Ningún, en ningún momento Ninguna seguridad Para los impíos Más ahora que vemos cómo la gente muere jovencita. Llega un virus, llega esto, llega lo otro. No es ninguna, dice, no es ninguna seguridad para el hombre natural el hecho de que ahora goce de buena salud, no. Ni que no contemple la posibilidad de partir de este mundo inmediatamente por algún accidente, ni el que no perciba ningún peligro, porque todos percibi percibimos peligro, ¿no? Cada vez que usted sale a la calle está, es peligroso. Todos esos carros a 40, 60 millas por hora pueden hacer desastres. Usted mismo, usted maneja, usted tiene que tener cuidado. Siempre muy peligroso porque usted tiene un arma. Dice las multifacéticas. Y continuas experiencias de toda la humanidad Prueban que el hombre se encuentra siempre Siempre, todos los días al borde de la muerte Al borde de la condenación y la eternidad Todos tenemos ese problema, todos No importa qué, qué edad tengamos De que en cualquier, diga en cualquier momento el próximo paso puede ser al otro mundo, a la eternidad, en cualquier momento. Dice, las maneras invisibles e insospechadas de cómo las personas parten de este mundo son innumerables e inconcebibles y hoy nos aterramos. Amén. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó lo otro? Después dice, los todos digan los inconversos, caminan sobre el abismo del infierno, sobre un piso que está podrido y hay innumerables lugares en este piso que son muy débiles y que no pueden aguantar más su peso. Y las flechas, dice él, de la muerte vuelan en pleno día. Y ni la vista más aguda las puede discernir. Están en peligro. Ahora, Dios dice, tiene tantas maneras diferentes e inexplicables de sacar a los impíos de este mundo y de mandarlos al infierno, ¿sí? Que nada hay que haga parecer que Dios necesita depender de un milagro que debe cambiar el curso normal de su providencia para destruir en cualquier momento al impío, al impío que Él quiera. Todos los medios dice como los impíos, los pecadores parten de este mundo, están tan en las manos de Dios. Y sujetos todos a su poder y determinación Que no depende sino de la pura voluntad de Dios Que los pecadores se vayan en cualquier momento al infierno Y que todavía sigan aquí Octavo La, la prudencia La inteligencia del hombre Hombre natural, hombre carnal y el cuidado que tenga por su propia vida, que conocemos a muchos, ¿cierto? En el trabajo, en todas partes, en la calle, gente gente que, que, que tienen cuidado por su propia vida, que se cuidan, ¿no? Dice, no le aseguran nada cuando están frente a la muerte. ¡Wow! Nada. No importa qué tienen, qué no tienen, qué les sobran, qué saben, nada les asegura cuando ellos estén frente a la muerte. Dice él, existe la clara evidencia de que la sabiduría propia del hombre, la sabiduría, no le asegura nada contra la muerte. En cambio, ¿cuál es la realidad? Pregunta. Entonces cita Eclesiastes y dice, también morirá el sabio igual que el necio no es la sabiduría la que nos salva o el cuidado que tengamos de nuestra propia vida noveno todos los esfuerzos todas las maquinaciones que los impíos usen para escapar del infierno a la vez que rechazan al Señor Jesucristo y siguen siendo impíos, no los libera del infierno ni por un instante. ¿Se está escuchando? Todas las maquinaciones, todas las inteligencias, esfuerzos que tenga el impío, no nos rechazan al Señor no los va a liberar del infierno ni por un instante. Casi todos dice, los hombres naturales, carnales que hablan del infierno, se engañan a sí mismos creyendo que van a escapar, que su propia seguridad depende de ellos mismos. Se felicitan por lo que han logrado, ¿ha conocido gente así? Gente poderosa en el gobierno esto y lo otro que los alaban los hombres y esto y que se creen infalibles. Y creen que cuando mueren ahí se va a acabar todo, ahí comienza todo Viven engañados en este mundo, la muerte no es el final, la muerte es el comienzo Después empieza la eternidad, están, están sujetos a lo que ellos mismos han logrado ¿Sí? Y se hablan unos con otros, leen libros Libros de mentiras y se creen las mentiras. Hay un escritor español que, 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 que engañó a tanta gente, no me acuerdo cómo se llama. Después les voy a contar. Sacó un libro por ahí en los años 90 y todo. La, 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 la sociedad compraba el libro y, y hablaba en contra de la palabra, la Biblia y denigraba al Señor Jesús y levantaba falsos contra el Señor y la vida y la gente le creía y yo me aterraba en vez de la, la persona abrir la Biblia y que Dios le hable compraban un libro y para que les hablara Dice, dice el evangelista dice Oyen decir que pocos se salvan Y que los hombres que han muerto así hasta ahora Se han ido al infierno Pero cada uno se imagina que tiene un plan más eficaz Que los demás para escapar O sea, te engañan No tienen ninguna intención de ir a este lugar de tormento No, no lo tienen se dicen en su interior que se encargarán de todo, de, de, de que eso no suceda y organizan dizque, cosas de modo que no fallen, mentiras, engaños del enemigo. El enemigo mismo los engaña para que estén engañados. Uno les habla, gente que otro conoce, uno conoce, les habla, les, les trae la palabra y, y son inertes. No quieren responder a la palabra y al llamado de Dios. Dice el evangelista: Pero los hijos necios se engañan a sí mismos miserablemente con sus mismas estrategias, confiando en su propia fuerza, en su propia sabiduría. No confían en más que una mera sombra imaginaria. Qué manera este, este evangelista de poner las cosas, ¿no? Ha sobrevivido, este sermón ha sobrevivido más de 300 años. Dice, la mayoría de esos que, está, que que hasta ahora han vivido bajo esas mismas esperanzas Ahora han muerto, indudablemente han ido al infierno Y no ha sido porque fueran menos sabios que los que ahora viven No ha sido porque no organizaran sus asuntos también con miras de asegurar su propia liberación y si supiéramos, si, perdón, si pudiéramos acercarnos a ellos Y hablar con ellos y preguntarles uno por uno ¿Qué esperaban cuando estaban vivos? Y cuando escuchaban hablar del infierno De estar sujetos a ese sufrimiento Iríamos que cada uno tal vez responde dos puntos ¡No! Mi intención nunca fue terminar aquí Yo ya había planeado otra cosa Pensaba que mi plan era bueno y era efectivo. Pensaba encargarme de todo, pero esto me sucedió de pronto. No esperaba nunca que fuese así. Me sorprendió como ladrón en la noche. Dirán, la muerte se burló de mí. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí, dirán. ¡Oh, mi maldita insensatez! Me engañaba a mí mismo Y me complacía a mí mismo Con sueños vanos De lo que pasaba, haría De lo que pensaba Que iba a pasar en el más allá Y cuando esperaba paz y seguridad Vino sobre mí la destrucción repentina, décimo Dios no ha asumido ninguna obligación, tan solo la obligación que Él tiene es con su palabra, pero Él no ha asumido ninguna obligación ni ha hecho ninguna promesa de resguardar en ningún momento al hombre que rechaza a Dios resguardarlo del infierno Él no ha hecho ninguna promesa Amén, eso lo sabemos Dios no ha hecho ninguna promesa de vida eterna ni de liberación ni de preservación de una muerte eterna aparte de lo que estipula Él en su pacto de gracia en su Palabra no hay otra, no hay otra promesa de Dios sino su Palabra, están aquí y solo aquí. Dice el evangelista, pero los que no tienen ningún interés en las promesas del pacto de gracia y que no entran a ser hijos del pacto, que no creen en ninguna de, sus, de las promesas, lo que no tienen interés alguno De un salvador, de un mediador Para que los salve Entonces la culpa es del mismo Del misma persona No podemos seguir negando El llamado de Dios Y creer que vamos a estar bien No podemos decir No estoy joven Yo soy un muchacho joven Soy una muchacha joven Soy una mujer esto y lo otro Tengo que vivir la vida Vida Piensa en la vida eterna. Piensa en sus hijos. Sí, los trajimos a este mundo, a este, a este país para que vivamos mejor, tengamos una vida mejor. Pero, 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 ¿qué está pasando? Tenemos retos de cuidar el alma de nuestros hijos. Lo más importante es cuidar el alma de nuestros propios hijos. Si los hay, si no los hay. Entonces cuidar nuestras propias almas Esa es la tarea que tenemos De modo que dice Cualquier cosa que algunos se han imaginado O supuesto acerca de las promesas Al hombre carnal, natural Que sinceramente busca respuestas Podemos afirmar sin equivocarnos que Todo lo que el hombre carnal natural Acepte como religión Y cualesquiera que sean sus oraciones Hasta que crea Hasta que crea en el Señor Jesucristo Dios no tiene ninguna obligación De librarlo de ni en ningún momento De la destrucción eterna Eso nos enfoca cuando Dios hace el llamado ven Obedece esto y lo otro Amén Dejamos un vacío Dejamos una, 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 una pregunta No no va a pasar nada Si no respondo no va a pasar nada Si ¡Sí va a pasar Dije si ¡sí va a pasar Va a haber una destrucción eterna Tu alma va a vivir eternamente En la destrucción Es la verdad Dios nos advierte en su palabra esto es lo que va a suceder. La Biblia es el periódico de ayer. Nos dice lo que pasó ayer, el pasado, nos dice lo que está pasando hoy, nos dice lo que va a pasar mañana. Esta este es la, la guía. Entonces, dice él: dice, es aquí que el hombre natural, sostenido de la mano de Dios, extendida sobre el abismo del infierno, merece ese fuego. Sí. El hombre que ha rechazado a Dios Dice merece el fuego del abismo Y ya está sentenciado a él Y Dios está muy enojado Porque su ira es muy grande ¿Cuántos dice? Aleluya Todo diga Dios No está comprometido Con ninguna promesa de, de seguir sosteniendo una persona así Ni siquiera por un momento el mundo anda y anda, y camina y obra como si Dios tuviese responsabilidad de ellos. Dios tiene responsabilidad de que la gente obedezca a su palabra. Esa es la responsabilidad. Y los que obedecen a su palabra, él tiene responsabilidad sobre todos ellos. Y qué pasa por el otro lado? Dice él el diablo, el diablo espera a una persona así. El diablo lo ansía, las llamas se reúnen del infierno y centellan a su alrededor y lo atraparán y lo devorarán. Dice, el fuego reprimido en su corazón lucha por escapar, pero no tiene, ¿por qué? Pero no tiene interés en ningún salvador y Jesús le está ofreciendo la salvación. Y no la responde, no la busca En resumen El hombre carnal, el hombre natural No tiene ningún refugio El único es Dios Nada a que aferrarse, no Lo único que lo preserva Es la voluntad absoluta De un Dios encolerizado No de ningún pacto Porque no hay pacto para Él ni ninguna obligación de que Dios sea paciente. ¡Wow! me si hubieran predicado esto, yo me hubiera convertido, no había hubiera esperado hasta los 24 años para convertirme. ¡Hoy es el día de salvación! Después continúa diciendo la aplicación, la aplicación... Y la presentación de este terrible tema Porque es un tema terrible pero real Amén. Y no lo podemos negar no, Dije no lo podemos negar Amén. Tiene el propósito ¿De qué? De despertar a quienes A los que están dormidos espiritualmente Amén. A todo inconverso también Y llevarlos a una convicción Del peligro que corren Esto que estamos escuchando Es el caso de cada persona Que no es que está sin el Señor Jesús en su vida Que no ha obedecido el Evangelio Que no ha nacido de nuevo Que aún no se ha arrepentido de sus pecados Bautizado en, el nom, en agua en el nombre del Señor Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibido la promesa del Espíritu Santo Y vive, y vive, y vive, muy importante Y vive una vida que Recta, santa para Dios porque para eso es el nuevo nacimiento para vivir una vida nueva y santa para Dios ¿me está escuchando? el nuevo nacimiento no nos da licencia para vivir como queramos no, eso es un engaño ese mundo de sufrimiento dice él. Ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti, converso. Allí está el espantoso abismo de las llamas abrazadoras de la ira misma de Dios. Allí está la boca inmensa del infierno, abierta de par en par y tú no tienes nada que te sostenga. Nada a lo cual puedas aferrarte No hay nada más que aire Aire, solo aire entre tú y el infierno Es solo el, digan, es solo el poder Y la simple voluntad de Dios Que les impide caer Dice el evangelista Es posible que hoy no estés aún consciente de esto Sabes que no estás aún en el infierno Estás aún vivo Pero no ves la mano de Dios Ni siquiera ayudándote Sino que dependes de otras cosas Como tu buena salud, tu juventud El hecho que te cuidas el, Los medios, tu, tu sabiduría tus conocimientos, tus diplomas, tu dinero Pero la realidad es que estas cosas No son nada si Dios, dice, retirara su mano, todas estas cosas no impedirían que tú cayeras al abismo. Tal como el aire no puede sostener a alguien suspendido en, el, en él, sino que la persona cae al suelo. Tu maldad, le dice al impío, tu iniquidad te hace pesado. Todas estas cosas Te hace pesado Perdón como el plomo dice Y te haría caer Con gran peso Y presión hacia el mismo infierno Si Dios te soltara Claro está Y hundirías inmediatamente Y hundirías inmediatamente Cayendo velozmente En el abismo Sin fondo Y tu buena salud el hecho de que te cuides, los medios que usas, tu dinero, tu prepotencia, tu trabajo Toda tu justicia, toda tu rectitud no tendrá ninguna influencia para sostener O impedir que caigas al abismo Tal como igual que la tela de una araña o telaraña no puede de tener una roca cuando cae sobre ella sino que la rompe y cae al fondo dice de no ser por la voluntad soberana de Dios la tierra no te sostendría ni un instante porque eres una carga para ella dice la creación gime contigo a veces las personas que están alrededor tuyas También están sujetas involuntariamente A la esclavitud e incorrupción que tú traes Cuando uno anda en ese mundo Uno le hace daño a los demás Cuando uno anda apartado de Dios Uno le hace daño a su familia Trae maldición No solo a uno mismo Sino a los que están alrededor de uno ¿Cuántos dicen Aleluya? El sol, oigan dice el sol no brilla voluntariamente sobre ti impío para darte luz y para que sirvas al pecado y a Satanás La tierra no da sus frutos voluntariamente para satisfacer tus pasiones Ni es voluntariamente el escenario sobre el cual cometes tus impiedades el aire, el aire no te da voluntariamente el aliento cada, cada instante para mantener en ti el hálito de vida Mientras pasas tu vida sirviendo a los enemigos de Dios Wow. Dice, dice el mundo te vomitará Si no fuera por la mano soberana de aquel Que lo sujeta todo con esperanza es la benevolencia de Dios ¡Aleluya! en la misericordia de Dios Aleluya Las sombras o, o, o las sombrías Más bien las sombrías Nubes de la ira de Dios Flotan ahora directamente Sobre tu cabeza Llenas de terribles Tempestades y truenos De no ser por la mano Restringente de Dios Dios irrumpirían inmediatamente sobre ti es pura misericordia es dice la voluntad soberana de Dios por ahora por ahora que detiene ese ventarrón de otra manera llegaría con furia y la destrucción llegaría a ti como un remolino y serías como la paja del suelo trillado en el verano ¿Qué manera de decir las cosas Dice La ira de Dios Es como aguas Aguas caudalosas Que están Refrenadas por ahora Digan todos por ahora Pero aumentan cada día Más y suben Cada día más ¿Hasta cuándo? Hasta que les den salida Y cuanto más Se les deja subir con más velocidad y más poder Será su corriente Cuando por fin Se suelte Es cierto dice, Que el juicio contra tus obras perversas El juicio no se ha Ejecutado todavía Los diluvios de la venganza Han sido todavía, aún retenidos Esperan Espera, pero mientras tanto tu culpa aumenta constantemente, día tras día va juntando más ira y no es sino por la simple voluntad y misericordia de Dios que detiene las aguas que presionan fuertemente para salir. Si Dios, si Dios tan solo dice retirar a su mano de esa compuerta, se abriría inmediatamente y los feroces diluvios del furor y la ira de Dios arremeterían contra una, con una furia inconcebible y caería sobre ti con poder omnipotente. Y si tu fuerza fuere como la diez mil veces más de la que tienes, no sería suficiente y no sería nada para destruirla o resistirla. El arco, el arco de la ira de Dios está encorvado. La flecha está lista en la cuerda, dice él, y la justicia apunta la flecha exactamente a tu corazón. No es otra cosa Sino la misericordia de Dios Sin haber hecho ninguna promesa Un Dios que no ha hecho ninguna promesa Un Dios que no tiene aún Obligación tampoco Pero ese mismo Dios Evita que la flecha Sea soltada Y se embriague con la propia sangre De tu propio corazón Wow Dice también algo bien importante, dice así que todo aquel, todo aquel que nunca ha pasado por un verdadero cambio de corazón, realizado directamente por el, el poder del Espíritu Santo de Dios sobre su alma y espíritu, todos los que nunca han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no han sido hechas unas nuevas criaturas Donde las cosas viejas pasaron aquí Todo es hecho nuevo No han sido levantados de la muerte del pecado A un nuevo estado Ellos se encuentran en las manos De un Dios muy enojado y airado Cada vez que Dios nos da la oportunidad Y nos negamos Dios se enoja le, das, le, da, le da tristeza, pero le da enojo que el tiempo sigue pasando y nosotros no respondemos. Que Él nos sigue llamando y él y nosotros no hacemos nada al respecto. Seguimos actuando injustamente, egoístamente. Eso es pecado. Dije, eso es pecado. aunque hayan reformado muchos, muchas cosas en su vida y muchos hayan sentido aprecio por la religión, dice Él, y puedan conservar una forma de religión en su vida, su hogar, hasta vengan a la casa de Dios. No es más que por su pura voluntad, que impide Dios que sean en este mismo momento Tragados en una destrucción eterna Las cosas de Dios son serias Dios nos, tiene, nos, nos está ofreciendo tanto Esto nos debe abrir los ojos para saber Lo que, lo que tanto que estamos evitando Para que apresamos, apres, apreciemos más lo que tenemos Lo cuidemos, lo guardemos, lo añoremos ¿Está escuchando? Amén nosotros que somos emigrantes, la mayoría Si uno no, si uno se acuerda y mira y lee de donde uno viene Y como las circunstancias tal vez están Uno aprecia dónde está No se le olvide dónde Dios nos ha sacado No se olvide el mundo en que nos ha sacado Es importante eso Usted ya está graduado, graduado Usted ya tiene corona, corona Mundana será porque la corona del cielo nos la da desde el Señor cuando Él venga en su gloria por su iglesia. Mientras tanto, no hay corona, hay cruz. Dije, hay cruz, pero no, no, la cruz no la queremos cargar. ¡Ah! Pastor, ¿cuál cruz? Deme la corona. La corona, yo no doy corona, yo doy cruces. La cruz del Señor se la doy. Pero su cruz es liviana y ligera, a su carga. Pero no, creemos que, que la vida con el Señor es una, es una carga y es muy pesada. No, Señor. Hay una cruz que hay que llevar, pero el Señor nos ayuda a llevarla. Dije, nos ayuda a llevarla. ¿Cuántos dicen, hoy oh, es que la, la, la vida religiosa es tan difícil? No, no es difícil. Más duro es vivir allá afuera. Más duro es enfrentar lo que estamos leyendo. Más duro es seguir engañados por el enemigo. No importa lo poco convencidos que estén, van a estar convencidos en el más allá. Los que han partido, dice, estando en las mismas circunstancias en que se encuentren, ustedes testifican que así fue con ellos, porque la mayoría de ellos sufrió una destrucción repentina e inesperada. Va a ser algo inesperado, así como el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado. ¿Sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos Y nos iremos con el Señor Por toda una eternidad Un aplauso al Señor Dice el evangelista No importa Lo poco convencido que usted esté Que estén ahorita De la verdad que están oyendo A su tiempo estarán plenamente convencidos De que la destrucción repentina Inesperada va a llegar Ahora comprueban que esas cosas de las que dependían Para su paz y su seguridad No eran más que un soplo y una sombra vacía Nos aferramos a tontinas, tonterías Y creemos que eso nos va a cuidar y guardar ¡Ah Señor! Dice el evangelista Tú lo has ofendido Infinitamente más que cualquier rebelde obstinado y sin embargo no es otra cosa que su mano misericordiosa la que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso, dice. Y ninguna otra cosa que no te fuiste o al infierno anoche, por ejemplo. Y que despertaste esta mañana y abriste tus ojos fue la misma mano de Dios que te dio la vida por lo cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana no hay otra razón fuera de su misericordia que mientras escuchas este mensaje en este momento es su misericordia que no caes en el infierno cada instante es un regalo de Dios cada instante es un llamado de Dios, cada instante es una oportunidad que Dios nos da. A los que estamos en el camino y a los que están afuera para que entren y los que estamos en el camino para que nos arrepintamos de los errores que cometemos, cambiemos. Sí, Señor. Y en la mano de Dios. Dice el evangelista, continúo. ¡Oh pecador! Considera el terrible peligro en que te encuentras Es un gran horno de ira Un abismo ancho y un abismo sin fondo Lleno de fuego de ira El que tienes debajo Al ser sostenido aún por la mano misericordia de Dios Cuya ira Tú has provocado y has encendido tanto como lo hicieron muchos de los condenados en el infierno. Oh pecador, cuelgas de un hilo con, con las llamas de la ira divina flameando alrededor y amenazando quemarte en cualquier momento y no obstante no tienes aún interés en nuestro Salvador Jesucristo Y de nada de qué agarrarte Tienes ni siquiera para salvarte Nada para escapar de las llamas de la ira Nada que sea tuyo Nada de lo que has hecho Nada que puedas hacer Para convencer a Dios que te libre Aunque sea por un instante En otras palabras los, Creer no es suficiente Es obedecer es obedecer, la Biblia dice que el enemigo cree y tiembla al, al menos él tiembla, hay muchos que creen y no tiemblan Tenemos que ser personas que tiemblan ante la verdad de Dios Gracias a Dios, Dios te ha dado a ti y a todos los que estamos aquí Una espiritualidad o una más sensibilidad Suficiente como para estar atendiendo a la a Palabra de Dios eso es un privilegio muy grande y un beneficio grande pero ese no es el fin el fin es poder responder a esa Palabra a ese llamado considera ahora esto particularmente ya para terminar Primero, de, pregunta, ¿de quién es la ira? ¿De quién es? Es la ira del Dios infinito Si fuera solo la ira de, lo, de un hombre Aunque fuera del príncipe más poderoso de la tierra Sería com, comparativamente muy pequeña o ínfima Para tener en cuenta Si fuera la ira de los grandes gobernantes del mundo que son para temer, especialmente si son absolutos y tienen mucho poder, muchas posiciones, muchos Pero la Biblia recuerda, dice recuerda Proverbios 20:22: Como rugido de cachorro de león es el terror del Rey El que lo enfurece peca contra sí mismo Dice, pero los más grandes hombres potentados en la tierra En su máxima majestad y fuerza Cuando demuestran los horrores de lo que son capaces Como en Rusia, en fin No son más que gusanos débiles Y despreciables en el polvo En comparación con el gran y todopoderoso creador Rey de reyes Señor de señores Nuestro Señor Jesucristo Muchas veces tememos que se, se explote La tercera guerra mundial y, y, y la Biblia lo habla La guerra del Majedón, la guerra, Tercera, eso, eso viene Y tememos a un hombre Como el que dirige Rusia El mundo entero ahorita está de rodillas No sabe qué hacer Amén Pero dice que, que, el, que el poder de, 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 de un hombre así Sería como el poder de un gusano Despreciable en el polvo Delante del poder de Dios Amén. Dice, dice Aquellos muy poco pueden hacer Cuando se enfurecen Y cuando exteriorizan Lo peor de su furor Porque todos los reyes de la tierra Delante de Dios Son como langostas no son nada Aleluya. Y menos que nada Tanto su amor como su odio Deben ser despreciados Profundamente Dice La ira del gran Rey de reyes y Señor de señores Es mucho más terrible Que la de cualquier Líder mundial Porque mayor es su Majestad Y pone a Lucas 12, 4 y 5 Lucas 12, 4 y 5 Más os digo amigos míos No temáis Ojo, léalo Más os digo amigo míos No temáis a los que matan el cuerpo Estamos más preocupados por la gente Por lo que diga la gente Lo opine la gente Sepa la gente y Nos hemos convertido en actores Profesionales para evadir y aparentar una cosa, pero Dios conoce todo. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Dice el Señor Jesús: Dice, pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí, os digo, a este temed. Segundo, es el furor de la ira de Dios a la que estás expuesto Oh pecador Isaías habla de esto Isaías 59, 18 Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos Y dar el pago a sus adversarios La Biblia habla de que Dios va a dar pago a sus adversarios en Isaías no tengo tiempo Dice que para descargar su ira con furor Estas palabras son terribles pero reales Si hubiera dicho sencillamente la ira de Dios Pero las palabras hubieran implicado Dice Él infinitamente algo terrible Pero se trata y habla de el furor y la ira de Dios Habla de la, del furor de Jehová Qué espantoso, dice. Ay, qué espantoso debe ser eso. ¿Quién puede explicar o concebir lo que implican estas palabras? Pero además habla del furor, no digan, y la ira de Dios. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Qué sucederá con el con el pobre eh, eh, el pobre gusano? ¿Qué es objeto de esa ira? ¿Quién puede mantenerse fuerte y qué corazón la podría, dice él, sostener o soportar? ¿A qué profundidad inexpresable e inconcebible de sufrimiento tiene que hundiese la pobre criatura que es objeto de esto? Considera esto, tú que estás en un estado aún no regenerado, no convertido por falta de obediencia el que Dios de hecho ejecute el furor de su ira implica que descargará su ira sin compasión ¿me está escuchando? cuando Dios contempla lo extremadamente indescriptible y ve que tu tormento supera destino Proporcionadamente tus fuerzas Y ve que tu pobre espíritu Es aplastado y se hunde Por así decir en tinieblas infinitas No podrá ya tener compasión de ti Porque la compasión la tienes hoy Pero sin embargo Él no puede vacilar En ejecutar su ira Ni alivianar na, ningún dolor su mano no vendrá con misericordia Ni moderación Ni detendrá Dios ese torbellino Ya no se podrá interesar por tu bienestar Porque tuviste la oportunidad y no la tomaste ¿Me está escuchando? Por eso la Biblia dice Estamos en el día de salvación Hoy es el día Hoy es el día de entregar nuestra vida al Señor Hoy es el día de venir hasta el altar y decir Señor yo no quiero eso, es la verdad, una verdad dura, una verdad dolorosa Pero una verdad que debemos afrontar Me está escuchando, todos los días tenemos que afrontar la vida Enfrentemos la verdad de Dios Dije enfrentemos la verdad de Dios Dice en cambio es ahora, hoy, hoy cuando Dios sí está dispuesto a tenerte compasión. Este es el día de misericordia. Ahora puedes clamar con esperanza de recibir la misericordia y la gracia y el amor infinito de un Dios que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero una vez que el día de misericordia haya pasado... Tus gritos y alaridos más lamentosos y dolorosos van a ser en vano. Estarás totalmente perdido y descartado por Dios quien no se interesará ya más de tu bienestar. Dios no tendrá más para ti sino su copa de ira hecha para destrucción. Y cita proverbios y, y ya, voy a terminar ya. Cita proverbios, vamos a ponernos de pie. Pero no vamos a salir al baño aún. Al baño vamos cuando termine el servicio. Uno se pone de pie para venir al altar, no, uno nos pone de pie para ir al baño. Proverbios 1, 24. Amén, porque de eso se trata, ¿cierto? Proverbios 1.24 dice Por cuanto llamé, dice Dios, llamé ¿Qué dice? Y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión No quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis Cuando viniere como una destrucción Lo que teméis, vuestra calamidad Llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia Entonces me llamarán y no responderé Me buscarán de mañana y no me hallarán Por cuanto que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová Ni siquiera Ni quisieron mi consejo Y menospreciaron toda reprensión mía Comerán entonces del fruto de su camino Y serán hastiados por sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes Los matará Y la prosperidad de los necios Los echará a perder Guárdanos Señor de ser ignorantes Ya no somos ignorantes a su palabra Ya sabemos Ahora podemos Podemos caer de necios Y eso no queremos Queremos ser sabios Para Dios Los músicos pasan adelante Aleluya Esto es cuestión Seria porque es de Cuestión de vida o muerte Y no es una muerte Cualquiera es una muerte eterna los médicos le cuidan a uno la muerte física sí. Y no pueden hacer más Amén La iglesia, el pastor cuida El alma que es eterna la gente, Y la, la propia El alma eterna Por una eternidad Por eso es tan importante Pero no, estamos pensando más en lo Carnal Lo de hoy En mí, mí, en yo, yo En qué hay para mí no hay nada para mí, entonces no me interesa. Deja tanto egoísmo. Deja tanto egoísmo. Salgámonos del, del ego. Esto debe ser un despertar para muchos, para todos. Esto nos debe despertar porque hemos visto de, de otro ángulo. ¿Cómo es la verdad, la realidad? Muchas veces hablamos de la ira de Dios, pero no, no, no se habla de una forma como este varón la, la, la expone. Una perspectiva, un, una, un, una perspectiva diferente que nos debe despertar. ¿Quién está despierto hoy? ¿O usted está pensando en el taquito? Pastora, que que se calla para irme a comer el taquito? Ojalá se te indigeste. Pero que la palabra de Dios haya sido a ti, a ti como un ungüento, un despertar. Nos despierta el alma, el espíritu. Nos despierta, nos tiene que sacudir y poder analizar qué estoy haciendo yo, cómo estoy haciendo las cosas. Estoy equivocado Tal vez estoy equivocado en esto, en lo otro Tengo que hacer cambios Esto es serio ¿De ¿Eso se trata? Quiero abrir ese altar para todos Porque esta predica es para todos Venga ese altar Venga con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde, diciendo, "Señor, wow. Wow. Tu furor, tu ira es una gran realidad. Tú no tienes compromiso más de lo que tienes con tu palabra. Y si niego parte de tu palabra, tú no tienes ya compromiso ni de ayudarme, ni de bendecirme, ni sacarme adelante. ¿Qué estoy haciendo mal? En quién, ¿Con quién es, estoy siendo injusto? ¿Con quién? Siendo egoísta Siendo temeroso Si tú suples ¿Cuál es mi problema? Si tú eres el que das ¿Por qué estoy en estas? ¿Por qué actúo de esta forma? Tal vez son mis inseguridades No tengo por qué tener inseguridades y mi seguridad eres tú y tú no cambias, eres el mismo hoy, ayer y por los siglos no más inseguridades, tengo que caminar seguro porque te tengo a ti que mis inseguridades no me hagan ser injusto porque estoy pecando pero que tu seguridad me haga ser justo porque la seguridad que yo tengo es contigo Señor es contigo ya mis inseguridades deben estar arregladas si es que dependo de ti porque cuando dependo totalmente de ti yo he superado toda inseguridad Trae, trae, trae tu alabanza, tu oración, tu ruego Señor me arrepiento delante de ti en este altar ya esté, ya sea en el altar ya sea allá en el puesto ya sea en tu silla ya sea aquí en la plataforma me arrepiento Señor de mi pecado reconozco mi pecado lo reconozco y me arrepiento perdóname Señor, voy a cambiar de actitud no estás contento con mi proceder me has bendecido demasiado para que yo proceda así te pedimos por todas esas personas que están llegando a tus pies y caminos Señor están luchando contra huestes de maldad, regiones celestes, huestes, gobernadores de las tinieblas. Señor, dales el poder, la capacidad de vencer. Los hermanos, hermanas que están débiles, Señor, te pedimos por ellos. Fortalece sus mentes, sus corazones, espíritus, almas. los, Señor. Reprendemos al enemigo que quiere zarandearlos como a trigo ayunamos por ellos oramos por ellos Señor ten misericordia y ayúdalos ayúdalos a los que están equivocados para que caigan en cuenta los que buscan disculpas para disculpar su comportamiento que no busquen más disculpas pero que reconozcan y se arrepientan en el nombre de Jesús mientras usted ora vamos a cantar los que quieren cantar vamos a seguir orando los que quieren seguir orando pide perdón pide perdón a Dios dile perdóname Señor dile, dile perdóname Señor perdóname